0: El día de hoy eh, vamos a continuar con la parte de quebrantados respecto a lo que implica la misericordia del Señor para con nuestras vidas. En la anterior vez que hemos estado compartiendo en, en, en el bloque de discipulados de la, de, de la parte de quebrantados, hemos hablado de lo que implicaba la obra de la cruz, la gracia que se derramaba sobre la cruz del Calvario para que nosotros podamos encontrar salvación, liberación y sustento a través de la de aquel sacrificio hecho una vez y para siempre por nuestro Señor Jesucristo y de esa manera esta semana vamos a continuar con más misericordia para poder seguir hablando más de la gracia de nuestro Señor bendito de la gracia y de la misericordia que el Señor tiene para con nosotros de manera que voy a pedirte que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos inclinar tu rostro llorar conmigo en la presencia del Señor para recibir esta palabra ciertos ojos de ¿eh? donde estás y ora conmigo y dile Padre amado en el nombre de Jesús de Nazaret suba tu presencia mi Señor porque quiero conocer más de tu misericordia quiero conocer más de tu gracia Señor esa gracia derramada en la cruz del Calvario por la cual nosotros ahora por tu misericordia podemos acceder para poder ser limpios de todo pecado, para poder recibir alimento a tiempo, Señor, para poder crecer en ti, para que tu Santo Espíritu llene nuestro interior y podamos alcanzar la madurez espiritual necesaria, Señor, para poder escapar de la gran tribulación, para poder prepararnos para tu segunda venida, para poder despojarnos de toda contaminación de carne y espíritu, Señor habla a mi corazón habla a mi vida rey que esta palabra sea sembrada en lo más profundo de mi ser para que yo pueda dar frutos al ciento por uno gracias te damos padre en el nombre de Jesús de Nazaret amén y amén voy a pedir ahí donde estás que puedas abrir tu biblia en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55. Isaías, capítulo 55, versículo 1, en adelante. La palabra del Dios viviente dice así. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Y el versículo 4 dice... He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos son no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el yo soy el que soy, el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos". porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá arrayán y será el yo soy el que soy, será al yo soy el que soy por nombre, por señal eterna que nunca será raída y esta es la palabra que por el Espíritu Santo de Dios está llegando a nuestras vidas en esta tarde para que nosotros podamos alcanzar misericordia para que nosotros podamos entender un poco más de la obra realizada en la cruz del Calvario ese sacrificio hecho una vez y para siempre por nuestro Señor Jesucristo. Para que nosotros podamos obtener libertad, sanidad y liberación. Para que nosotros podamos obtener la salvación de nuestras almas. Para que nosotros podamos tener limpieza de toda iniquidad y de todo pecado que hemos cometido en nuestras vidas. De todo error que hemos cometido a lo largo de nuestra vida. Y el título de este pasaje, el título de este capítulo del profeta Isaías dice que es misericordia gratuita para todos. Para todos aquellos que decidan poner su fe en Cristo Jesús. Para todos aquellos que decidan tomar aquel regalo que el Señor Jesús hizo cuando sacrificó su vida en la cruz del Calvario para que podamos encontrar libertad en él misericordia gratuita para todos aquellos que deciden creer en el unigénito hijo de Dios porque la palabra en Juan capítulo 3 versículo 16 dice que de tal manera Dios ha amado al mundo que nos ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna y esta misericordia está disponible para todos aquellos que decidan creer para todos aquellos que decidan creer y que por esa fe puedan ser tomados por justos para que a través de esa fe en nuestro Señor Jesucristo podamos alcanzar la salvación de nuestras almas podamos alcanzar misericordia esta palabra es para todos aquellos que están en medio del desierto para todos aquellos que están confundidos y con una sequedad espiritual en sus almas por eso la palabra en Isaías, en el capítulo 55, en el versículo 1, dice a todos los sedientos, venid a las aguas. A todos aquellos que están pasando por desierto en su vida. A todos aquellos que están pasando por sequedad en su vida. A todos aquellos que se sienten cansados. A todos aquellos que ya ni siquiera son capaces de hablar, porque es como si su alma... Estuviera tan seca que no puede emitir palabra. A todos aquellos que se sienten secos por dentro. A los que se sienten marchitos por dentro. A los que se sienten muertos por dentro. El Señor los está llamando. Para que vengan a las aguas. Porque el Señor Jesús es esa fuente de aguas de vida. Y aquel que viniere a Él no tendrá sed jamás. Él mismo lo prometió así, por eso a todos los sedientos el Señor los está llamando para que vengan a las aguas, para que vengan a esa fuente de aguas de vida que es nuestro Señor Jesucristo, el Señor está llamando a todos aquellos que se sienten perdidos, que no saben por dónde ir, que están perdidos en un desierto que no encuentran un sentido y una dirección a su vida ya desde hace mucho tiempo. El yo soy el que soy. Cristo Jesús. Emanuel. Dios con nosotros. Los está llamando. Para que vengan a las aguas. Y los que no tienen dinero. Dice el, el versículo 1 de Isaías capítulo 55. A todos los sedientos venid a las aguas. Y continúa. Y los que no tienen dinero. Venid. Comprad. Y Comed. A los que no tienen prosperidad espiritual en su vida. A los que no han podido dar algún fruto. El Señor te está diciendo que vengas, que compres, que comas. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Esa es la misericordia del Señor. Que tú sin necesidad de dinero. Así como estás en tu vida espiritual, sin precio alguno que pagar, puedas acceder al vino y a la leche. Y el vino, conforme a las Escrituras, sabemos que es la representación de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. El Señor te está diciendo que puedes comprar sin necesidad de dinero, de manera gratuita. Porque nuestra salvación es por fe, no es por obras. Vino y leche. Su sangre preciosa para limpiarte de todo pecado que está representada por el vino. Y la leche que representa alimento espiritual. La leche que representa alimento espiritual para que tú puedas forjarte, para que tú puedas crecer espiritualmente y de manera gratuita. Porque muchos tienen el pensamiento de que tienen que pagar para poder acceder a esa misericordia y esa gracia. Y tratan de llevar en una vida religiosa todo por obras. Como si las obras fueran a justificar sus pecados y sus errores. Pero nosotros somos salvos por gracia, no por obras. Las obras simplemente son el fruto de vivir por la fe. Las obras simplemente son el resultado de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Por eso la palabra dice, venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. De manera gratuita, tú como te encuentras. Tú que piensas que no vales lo suficiente para poder acercarte al trono de la gracia. Tú que piensas que has pecado demasiado en tu vida. Tú que piensas que ya no hay retorno para ti. Tú que piensas que Dios se ha olvidado de ti. Y que nunca vas a poder volver a acercarte a ese Dios santo y perfecto. Por la cantidad de pecado, de inmundicia y de iniquidad que hay en tu vida. Pero el Señor te está haciendo saber que no necesitas pagar por este vino y esta leche. Que no necesitas pagar porque Él ya pagó el precio con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y su palabra es alimento suficiente para que tú puedas crecer. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y el versículo 2 de Isaías en el capítulo 55 dice, ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Y aquí también el Señor te está hablando también en lenguaje espiritual. Porque si, si bien lo puedes aplicar de manera física, si estás malgastando o si estás llevando mal la economía tu economía y estás más ga gastando dinero en lo que no es pan, tu trabajo en lo que no sacia pero es necesario que tú entiendas en tu interior de que esta misericordia, esta gracia es gratuita y de que sin algo te tienes que esforzar es en conseguir alimento porque puede que hayas estado dedicándole tu vida al trabajo y el fruto de tu trabajo tampoco te llena. En tu interior Sigue habiendo ese desierto, esa sequedad espiritual y te gastas trabajando y tratas de hacer buenas obras, quizás ayudar a los pobres o, o hacer buenos actos y el espíritu de Dios. Te está diciendo, ¿por qué gastas tu dinero en lo que no es pan y tu trabajo en lo que no sacia? Y te responde, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Él te está diciendo que no vas a poder llenar ese vacío en tu interior con buenas obras. O con trabajo, o con dinero, no, él primeramente te dice que lo escuches atentamente, que escuches su palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que escuches la voz del Señor en tu vida y comas del bien, te alimentes de la palabra para que tu alma se deleite con grosura y se deleitará vuestra alma con grosura. El Señor te está haciendo saber que la solución al desierto en el que vives, a la sequedad en la que te encuentras, no lo vas a encontrar haciendo las cosas que te gustan. No lo vas a encontrar haciendo obras de bien. Porque ese vacío solamente va a poder ser llenado si comes del bien. Si deleitas tu alma con ese vino y esa leche. Si buscas ser limpiado con la sangre de Cristo, ahí está el vino en tu vida. Y la leche, alimentarte de la palabra de Dios para que tu alma sea saciada, para que tu alma encuentre deleite. Hoy en día vivimos en una generación en la cual se nos enseña que tenemos que hacer las cosas que nos gustan para sentirnos plenos. Que tenemos que llenarnos y satisfacer todos los deseos de nuestro corazón, todo aquello que nos apasiona hacer para encontrar un sentido a la vida y una llenura a nuestra existencia, a nuestra alma, a nuestro corazón para poder ser saciados. Pero aquí el Señor te está diciendo que no importa lo que hagas y cuánto trabajo hagas, no vas a poder ser saciado. Porque primeramente Él te pide que lo escuches a Él. Porque Él te está haciendo saber que puedes acceder a ese vino y a esa leche. A esa sangre que te limpia de todo pecado. Y ese alimento espiritual sólido para encontrar saciedad y deleite en tu alma. No vas a encontrar llenura en tu corazón haciendo las cosas que le agradan a tu corazón. Porque en tu corazón, en tu alma, hay un vacío demasiado grande que ni haciendo lo que te apasiona con todas esas obras buenas que tú pudieras llamarle, vas a poder llenar. Porque es un vacío que solamente Cristo Jesús puede llenar y de manera gratuita comprad sin dinero y sin precio vino y leche la sangre que nos limpia de todo pecado y la leche el alimento espiritual para alcanzar la madurez para obtener crecimiento espiritual para que nuestra alma se deleite para que aprendas a deleitarte en el Señor tu Dios y dice oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, dice el versículo 3. Por segunda vez en este capítulo, en este pasaje, el Señor te está pidiendo que lo escuches. Está pidiendo que inclines tu oído para escuchar lo que Él tiene para decirte. Y como lo habíamos mencionado varias veces En este programa de quebrantados Si tú quieres escuchar la voz de Dios Si tú quieres que el Señor hable a tu vida Basta con abrir la Biblia Para que el Señor hable a tu vida El Señor te está pidiendo Que inclines tu oído a Él Y que lo busques y venid a mí Dice el versículo 3 Inclinad vuestro oído y venid a mí El Señor te está haciendo saber Que no importa cuántas buenas obras hagas ¿O qué tan emprendedor, emprendedora seas? ¿O cuánto empeño le pongas a tu trabajo y a, la, y, y a buscar satisfacción En las cosas que busca hacer tu corazón? Que pueden estar bien No constituirse en pecado o no O ser pecado Pero no te van a llenar Porque el único que puede llenar tu vida El único que verdaderamente puede darle sentido a tu vida Es Cristo Jesús ese yo soy el que soy. Es el Dios Todopoderoso que ha creado este universo. Por eso dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque cuando tú lees la palabra de dios cuando tú escudriñas la palabra de dios cuando tú escuchas prédicas estás escuchando y llenándote de fe y tu alma empieza a vivificarse y tu espíritu empieza a vivificarse y empiezas a experimentar grosura y llenura del señor no hablo de la grosura del pecado sino de la llenura del Espíritu Santo de Dios del aceite de la santa unción derramado sobre tu vida inclinad vuestro oído y venid a mí el Señor te está pidiendo que lo escuches el Señor te está pidiendo que leas su palabra para llenarte de fe para que te acerques a Él venid a mí dice nos está llamando oíd y vivirá vuestra alma porque escuchando la palabra de Dios porque leyendo la palabra de Dios nuestra alma es vivificada nuestra alma es llenada porque utilizando ese vino, esa sangre preciosa en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado de toda maldad de toda iniquidad, de toda herida de todo trauma, de toda enfermedad encontramos llenura en nuestra alma el Espíritu Santo de Dios nos llena y llena todo este tabernáculo este templo que somos como habíamos estado compartiendo la semana pasada en Café y Palabra que somos tabernáculos de Jacob que somos templos del Dios viviente y la gloria de Dios empieza a llenarnos a medida que disponemos nuestro corazón que inclinamos nuestro oído y nos acercamos al Señor sabiendo que es de manera gratuita para todos aquellos que piensan que tienen que cambiar su vida primero para acercarse a dios déjenme decirles que la misericordia es gratuita Solo tienes que decidir creer para acercarte al padre para experimentar su perdón su sanidad y su liberación y un cambio en tu vida y ahí vas a comenzar a ver los frutos en tu vida Oíd y vivirá vuestra alma. Isaías capítulo 55, el versículo 3. Y en su segunda parte dice. Y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. El Señor quiere hacer contigo pacto eterno. El Señor quiere hacer contigo un pacto perpetuo. Y ese pacto perpetuo fue sellado, fue consumado en la cruz del Calvario cuando el Mesías de Israel dio su vida por nosotros. Y esas misericordias firmes a David, esas promesas firmes a David se aplican también para con nosotros por medio de la fe. El versículo de Isaías, de Isaías capítulo 55 versículo 4 dice eh, aquí yo lo di por testigo a los pueblos por jefe y por maestro a las naciones y está hablando de nuestro Señor Jesús para que Él diera testimonio del Padre para que Él manifieste la gloria, la gracia y la misericordia del Señor por jefe, por maestro a las naciones. Él es nuestro maestro. Y el versículo de Isaías capítulo 55, versículo 5 dice, He aquí, llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Isaías en el capítulo 55 versículo 4 dice He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado Y estos dos versículos bíblicos hablan de nuestro Mesías Jesús Hablan de lo que sucedió con el Mesías Jesús Que Él fue dado por testigo a los pueblos Que fue dado por jefe y por maestro a las naciones Él es nuestro maestro y que por supuesto Él llamó a gente que no conoció En ese momento Y gente es que no te conocieron Correrán a ti Nosotros que no lo habíamos conocido Lo hemos, hemos corrido hacia Él Hemos corrido a nuestro Señor Jesucristo Por causa del Señor tu Dios Y del Santo de Israel Que te ha honrado Pero ahora nosotros Que también formamos parte De la Iglesia de Cristo Aquellos que forman parte Del pueblo del Dios viviente Aquellos que forman parte Del cuerpo de Cristo son promesas también para nosotros. Para que nosotros también seamos testigos a los pueblos. Para que podamos enseñar a las naciones las grandes virtudes de aquel. Para que seamos constituidos como el Señor mismo constituyó. A algunos pastores, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros maestros. De la misma manera nosotros podamos ser tomados como maestros para las naciones. Formando parte del cuerpo de Cristo. Ya en un doble cumplimiento de esta palabra. De esta misericordia gratuita para todos. Para que podamos predicarle a gente que no conocimos. Para gente que no nos conocieron puedan correr hacia nosotros. Por causa del mensaje de las buenas nuevas que predicamos por amor de nuestro Señor Jesucristo. Para poder salvar hasta el alma del último hombre. Como dice el versículo 5, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa del yo soy el que soy tu Dios y del santo de Israel que te ha honrado. Y el versículo 6 dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y el Señor nos está redarguyendo en este tiempo. En este tiempo de la gracia En esta edad de gracia en la cual nosotros estamos viviendo En este tiempo de misericordia Gratuita para todos Para todos aquellos que decidan creer En el Mesías de Israel En Cristo Jesús Buscad al Señor Mientras puede ser hallado Y es ahí donde entendemos Una vez más lo que significa Gracia sobre gracia En la obra de la cruz esa gracia y esa misericordia derramada en la cruz del Calvario Para que nosotros podamos encontrar al Dios de la Biblia Para que nosotros podamos tener una experiencia firme, directa Con nuestro Señor Jesucristo Buscada al Señor mientras puede ser hallado Para que podamos buscarlo en esta edad de gracia Y encontrarlo y tener una relación personal con Él para que podamos subir hasta su mismo trono de gracia y de misericordia para alcanzar, encontrar oportuno socorro para encontrar sanidad, perdón y redención para nuestras almas porque Jesús es nuestro Redentor Llamadle, dice el versículo 6 en tanto que está cercano y es para que nosotros aprendamos a clamar para que aprendamos a orar con súplica en todo tiempo Llamarlo, pedirle que se entronice en nuestra vida Que él sea el, el rey, el dueño y el nuestro Señor El Señor de nuestras vidas Buscar al Señor mientras pueda ser hallado Buscar a Jesús mientras puede ser hallado Llamarle en tanto que está cercano Aprovechar esa gracia Aprovechar esa gracia y esa misericordia Para acercarnos a él no para pisotearlo porque la palabra también dice que aquel que peca deliberadamente toma por inmunda la sangre de Cristo sino todo lo contrario buscarlo de todo corazón con un corazón contrito y humillado llamarlo, clamar para poder encontrar libertad sanidad, liberación a nuestras vidas por medio de Él por medio de su amor y dice la palabra en el versículo 7 Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia. El Señor te está haciendo saber que todavía hay misericordia gratuita que todavía hay gracia sobre gracia que fue derramada de la cruz del Calvario para que tú hoy, aún, mientras aún tienes el chance, mientras aún puedes encontrarlo, mientras aún estás cercano, puedas acercarte a Jesús, puedas volver a Jesús, el cual tendrá de ti misericordia. Ha llegado el tiempo de que dejes tus caminos de impiedad. Ha llegado el tiempo de que dejes esos pensamientos inicuos en tu vida. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a yo soy el que soy el Señor. El cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esta es la obra de la cruz revelada a través del profeta Isaías. Hablándonos desde la antigüedad, para hacernos conocer que podemos acceder a la misericordia y a la gracia del Señor. Para que nosotros podamos encontrar libertad. Porque aquellos a los cuales el Señor Jesús libera son libres y en verdad. Por eso dice: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, y amadle en tanto que está cercano para que lo puedas encontrar para que el Señor escuche tu clamor y puedas encontrar libertad, sanidad y liberación de esas obras de la carne que te tienen en prisión espiritual que te tienen en caminos de impiedad que te tienen con pensamientos inicuos pensamientos de violencia pensamientos de lujuria Pensamientos de tristeza, de suicidio Pensamientos de oscuridad El Señor te está diciendo Que hoy tú puedes dejar ese camino de impiedad Que hoy te puedes deshacer de esos pensamientos Que te carcomen, que te consumen, que te destruyen Si tan solo decidieras volver a Jesús Para que tú puedas decidir ir a Jesús Porque Él ha de tener misericordia de tu vida Misericordia gratuita Comprad sin dinero y sin precio Vino y leche El Señor ha de tener misericordia de ti Y al Dios nuestro El cual será amplio en perdonar Un Dios nuestro Que es amplio en perdonar Y es amplio en perdonar Porque Él ama tu vida Y el verdadero amor El amor perfecto Cubre multitud de pecados el Señor te ama tanto que es amplio en perdonarte, en perdonar tus errores, tu pecado, tu iniquidad, la maldad que permites todavía en tu corazón, la maldad que permites todavía en tus caminos, por donde andas, por lo que haces, por lo que piensas. El Señor te está haciendo saber que Él ha de tener misericordia de ti y ha de ser amplio en perdonar ha de ser amplio en perdonar tu vida de sea cual sea la iniquidad que hayas cometido buscad al Señor mientras pueda ser hallado llamadle en tanto que está cercano deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jesús vuélvase al Señor, al autor y el consumador de nuestra fe, al que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa para que podamos obtener misericordia y gracia y un borrón y cuenta nueva. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, obtener ese perdón de nuestros pecados por esa obra preciosa hecha en la cruz del Calvario. El versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo el yo soy el que soy, el Señor, Jesús de Nazaret, nuestro Dios. Él te está haciendo saber que tus caminos no son sus caminos, ese camino de impiedad, ese camino de pecado que hay en tu vida o ese camino que por seguir a tu corazón lo has estado siguiendo. Un camino que podría ser aparentemente bueno. El Señor te está diciendo que sus caminos son más grandes que los tuyos. Esos pensamientos que te carcomen. Esos pensamientos que te consumen. Esos pensamientos que te tienen aprisionado. No son los pensamientos del Señor. Sus pensamientos son más altos. Él tiene planes más grandes para con tu vida de lo que tú jamás podrías imaginar. Lo que tú piensas que puedes llegar a ser no es de, ni punto de comparación a, a lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Porque el versículo 9 de Isaías capítulo 55 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Está haciendo una diferencia abismal entre tus caminos y tus pensamientos terrenales, carnales, con lo que el Señor tiene preparado para ti. Porque desde la tierra hasta el cielo, y nosotros estamos hablando ya del tercer cielo, hay un universo de distancia. Y así de grande es la distancia que hay entre tus pensamientos y tus caminos con los pensamientos y los caminos del Señor muchas veces en el andar del cristiano uno deseara que las cosas fueran de un modo o de otro y empieza a planificar y empieza a, a planificar su camino a armar el camino por el cual ha de andar de manera humana de manera mental de manera carnal pero el Señor te hace saber que eso que tú tenías planeado para tu vida es nada comparación de lo que Él puede hacer con tu vida si buscas de Él, si vuelves a Él, si compras de Él vino y leche de manera gratuita. Esa misericordia, esa gracia sobre gracia, sobre gracia derramada en la cruz del Calvario. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Señor te está haciendo saber que lo que Él tiene planeado para ti es mucho más alto de lo que tú tenías planeado para ti mismo. Y si en algún momento te das cuenta que las cosas no salieron como tú querías, si de repente piensas que el camino por el cual estás andando es el correcto conforme a tu corazón conforme a tu mente el Señor te está haciendo saber que sus caminos son más altos que lo que Él tiene preparado para ti es más alto es más grande más recto porque el hombre puede elaborar sus caminos pero el Señor endereza sus pasos y cuando viene la prueba cuando viene la tribulación cuando viene el impedimento debes entender que es porque el Señor está forjando en ti rectitud que busques ser recto en tus caminos que busques hacer su voluntad porque su voluntad es más grande que la tuya es más alta que la tuya es más importante que la tuya y puedas comprender lo que implica ser siervos por amor, por amor al Rey por amor a Jesús de Nazaret como dice en el versículo 10 porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca y esta es la palabra que está saliendo de la boca del yo soy el que soy este pasaje bíblico yo no me lo estoy inventando lo estoy compartiendo contigo esta es palabra del dios viviente para con tu vida y el Señor te está haciendo saber Que así como cae la lluvia y la nieve Y no vuelve allá Sino que riega la tierra Alimenta la tierra Y la hace germinar y producir Así también es la palabra del Dios viviente Que es sembrada en tu corazón Y si tú permites que en tu corazón Haya tierra fértil Con un corazón contrito y humillado Esa tierra ha de germinar Y ha de producir y ha de dar fruto semilla al que siembra y alimento al que come pan al que come ha de ser alimento para tu vida la palabra de Dios ha de ser esa leche ese alimento para tu vida esa palabra que es sembrada en la buena tierra de tu corazón ha de germinar y ha de producir y es ahí cuando vas a empezar a conocer los frutos del espíritu los frutos de vivir en el espíritu vas a comenzar a dar fruto y ahí vas a poder conocer lo que son las obras llenas de fe somos salvos por fe no por obras dice la palabra pero una fe sin obras es muerta de nada te sirve decir que crees en el señor si tus obras no acompañan lo que tú dices creer las obras son un resultado de la fe, pero las obras en sí mismas sin fe son nada, y una fe sin obras tampoco sirve de mucho, porque las obras solas no van a poder borrar tus pecados, las obras solas no van a poder alimentar tu alma, las obras solas no son la sangre del Cordero, las obras solas no son la palabra del Dios viviente para alimentar tu vida. Es necesario que puedas comprar este vino, esta leche, este pan de vida. Para alimentar tu interior, para encontrar saciedad, para llenar ese vacío en tu corazón. Para que esa fe sea una fe viva, una fe que da frutos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra... Y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envié. Y esto una vez más implica buscar que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Para que esa tierra, esa palabra, perdón, sembrada en la buena tierra de nuestro corazón, sea prosperada en lo que el Señor quiera. Sea prosperada conforme a la voluntad de Dios y no a la voluntad del hombre. Porque mezclar la palabra de Dios con la voluntad del hombre, con el entendimiento y el razonamiento del hombre, termina siendo solamente letra muerta y hasta puedes caer en falsas doctrinas. Pero cuando tú dejas que esa palabra del Señor sea sembrada en tu interior y busques que sea la interpretación por medio del Espíritu Santo de Dios, que haga lo que el Espíritu Santo de Dios quiera hacer en tu vida y sea prosperada para aquello, lo que, para aquello en lo que el Señor la ha enviado. Esa palabra ha de dar fruto conforme a la voluntad del Señor. Como dice en el versículo 12. Porque con alegría saldréis. Y con paz seréis vueltos. Porque una vez que esa palabra se haga vida en tu vida. La Biblia se haga vida en tu vida. Una vez que la sangre de Cristo experimentes. La libertad que la sangre de Cristo te puede dar. La sanidad, la liberación, la limpieza. De tus pecados. A través de la obra de la cruz en tu vida. Vas a salir con alegría y vas a volver lleno de paz una paz que sobrepasa todo entendimiento los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso en lugar de la zarza crecerá ciprés árboles llenos de fruto y en lugar de la ortiga crecerá rayán y serán al Señor por nombre por señal eterna que nunca será raída y esa es la palabra que el señor tiene para contigo en esta tarde el señor te está haciendo saber que hay misericordia que hay gracia y que ha llegado el tiempo que tú te despojes de esos pensamientos cínicos para que dejes de andar en esos caminos de iniquidad esos caminos que tú sabes y por el medio del Espíritu Santo de Dios te está redarguyendo ahora en tu conciencia. Esos caminos por los cuales has estado andando para que tú puedas volver al Rey. Para que tú puedas volver al yo soy el que soy. Para que tú te puedas llenar de su palabra. Para que puedas experimentar lo que implica ser limpiado con esa sangre preciosa con ese vino comprado de manera gratuita, sin dinero, por misericordia y por gracia, para que aprendas a alimentarte con la palabra del Señor, para que aprendas a congregarte, para que aprendas a leer, a escudriñar la palabra, para que aprendas a escuchar prédicas, una, dos, tres prédicas por día, para que tu alma encuentre saciedad, para que tu alma encuentre alimento sólido, para que tu vida encuentre sanidad, liberación, restauración. Guía de parte del Señor. Para que la palabra de Dios sembrada en tu vida haga conforme a la voluntad del Señor. Para que la palabra del Señor haga que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Para que el Señor cumpla los propósitos que hay para con tu vida el Señor Jesús te está llamando. De esa manera voy a pedirte que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y orar conmigo. Tú que sientes que esta palabra ha llegado a tu corazón. Tú que sientes que esta palabra es para tu vida. Tú que estás sediento Tú que estás en un desierto, tú que aún estás caminando en caminos de impiedad o que toleras pensamientos cínicos en tu vida. El Señor te hace saber que hay misericordia para contigo. El Señor te hace saber que hay gracia sobre gracia que fue derramada en la cruz del Calvario una vez y para siempre. Y hoy a través de la oración puedes entrar al campo de la eternidad y crucificar juntamente con Cristo esos caminos de impiedad, esos pensamientos de iniquidad y puedas beber de esas aguas vivas. Puedas beber de esa fuente de agua viva que es Cristo Jesús. Puedas comprar sin dinero vino y leche. Puedas comprar sin dinero el perdón para tus pecados, la limpieza para tus heridas y el alimento sólido a través de la palabra del Señor para que puedas disponer tu vida a ser lleno el testimonio de Jesús el Espíritu de la profecía del Espíritu Santo de Dios si tú sientes que esta palabra ha sido para ti voy a pedir que inclines tu rostro ahí donde estás y ores conmigo con todo todo tu corazón ahí donde estás sola conmigo y dile Padre amado en el nombre de Jesús Señor Suba tu presencia, Padre bendito, para entregarte mi vida y mi corazón. Porque reconozco, Señor, que estoy en medio de un desierto, que hay sequedad en mi alma, que hay caminos de impiedad, que hay pensamientos inicuos en mi vida. Y en esta tarde, Señor, quiero reconocer que, que tú eres mi Señor que tú Jesús de Nazaret has muerto por mí en la cruz del Calvario y has derramado gracia sobre gracia por misericordia en cada gota de sangre vertida en ese madero para que hoy pueda ser libre de toda iniquidad de toda maldad de toda tiniebla que habita en mi corazón Señor eterno. Señor amado. Hoy te pido perdón. Reconozco que soy pecador. Reconozco que hay caminos de impiedad en mi vida. Que hay caminos de iniquidad. Pensamientos de iniquidad. Reconozco que estoy seco. Y que necesito beber de tus fuentes de aguas de vida eterna. Límpiame con tu sangre preciosa. Y ahí donde estás, quédate a solas con el Señor. Y empieza a hablarle con tus palabras. A confesar esos caminos de iniquidad, esos pensamientos inicuos. A contarle qué es lo que provoca esa sequedad, ese vacío, ese desierto en tu vida. El Espíritu de Dios en este momento va a mostrarte en imágenes, como videos, todo aquello que debes entregar. Quédate a solas con Él y habla unos instantes. Cuéntale tus pecados, tus heridas, tus traumas, tus problemas. Habla con Él. En el nombre de Jesús, habla con Él. Aprovecha unos instantes más. Todo lo que el Espíritu de Dios te está mostrando, todo lo que debes crucificar, habla con Él. Díganme ahora, ¿qué hago con mi dolor? ¿Dónde me escondo? ¿Dónde miro? ¿A dónde voy? Miro en el espejo y mi alma vacía mira su reflejo Un reflejo seco como el tamo del desierto
1: Morras de este corazón. En
0: llora conmigo con todo, todo tu corazón y dile Señor amado Señor eterno límpiame Señor con tu sangre preciosa en el nombre de Jesús de todos estos caminos de impiedad de estos pensamientos inicuos que he confesado con mis labios límpiame Señor Perdóname, límpiame con tu sangre preciosa, en el nombre de Jesús, y ponte la mano en la frente ahí donde estás, y repite juntamente conmigo, y dile, Señor amado, y yo ahora tomo autoridad, sobre todo espíritu inmundo de las tinieblas que se alimentaba de estas obras muertas en mi corazón. De este pecado. Señor. De estos caminos de impiedad. De estos pensamientos inicuos De esta sequedad. De estos traumas. Y estas heridas en mi alma. Y yo los ato ahora. Y los echo fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret. Salen fuera ahora. En el nombre de Jesús. Inhala y exhala. Ahí donde estás. En el nombre de Jesús de Nazaret. Inhala y exhala ahí donde estás. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y ora conmigo y dile, Padre amado, Padre santo, gracias te doy, Señor. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Padre. Gracias mi Señor. Te bendigo y te alabo. Bendito seas por siempre mi Señor. Lléname ahora con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret recibo llenura de tu Espíritu Santo gracias Señor bendito seas por siempre en el nombre de Jesús de Nazaret amén y amén amén amados hermanos eso ha sido todo lo que hemos podido compartir con ustedes el día de hoy la semana que viene vamos a estar con otro capítulo de Café y Palabra en el bloque de Quebrantados, por supuesto, en el, perdón, en el otro capítulo de Quebrantados con el bloque de Café y Palabra. Y, y ya después vamos a tomar tres capítulos o probablemente dos para hacer un programa especial de defensa de la fe, de lo que es apologética Vamos a tomar algunos de los temas complejos que hay para que se pueda edificar el pueblo del Dios viviente. Eso ha sido todo por hoy. Eh, me despido con todo mi amor en Cristo Jesús. El Dios de la Biblia los bendiga muchísimo. Se despide su hermano Milo, su amigo en Cristo. Y será hasta cualquier otro momento en esta línea del tiempo. Esto ha sido Quebrantados.